0: Gente querida, boa noite. Como você pode ver, eu estou entrando mais tarde com o programa hoje. Em geral, ele é postado por volta das 7 horas de segunda a sexta, mas por uma série de razões pessoais, eu não pude fazê-lo hoje. Agora, fiz questão de não deixar passar em branco esse dia, em razão do retorno que eu tenho recebido é, por parte daqueles que têm assistido essa série sobre o profeta Jeremias. Hoje eu recebi duas, não, três mensagens, mas que me estimularam muito a ir adiante, em razão de pessoas terem me dito. Olha, dois, um, um missionário, um pastor, uma irmã, em quem é, assim, eu, eu confio, cuja opinião eu levo a sério, quer dizer, pessoas completamente diferentes que não se conhecem, deram um retorno muito legal, falando que estão sendo realmente abençoados pelo livro do profeta Jeremias. Então, eu gostaria de, nessa noite, chamar a sua atenção para Jeremias, capítulo 3, versículo 12, que diz assim, Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado do norte, dizendo, Volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Vamos repetir, porque eu sou compassivo. Porque eu sou compassivo é mais congenial a Deus perdoar. Ele tem prazer no exercício do amor gracioso, do amor pelos que não são dignos, pelos que não são dignos desse mesmo amor. Ele se alegra em perdoar e fazer com que os seres humanos tenham plena consciência desse perdão. Sendo assim, olha só, observe o que o texto está dizendo. Volte ao rebelde de Israel, diz o Senhor, e não farei a cair a minha ira sobre você, eu não farei a minha ira cair sobre você, porque eu sou compassivo. O texto não diz que Deus é iracundo, que Deus, o Deus que existe é um Deus despótico, incerto, caprichoso, um Deus severo. O texto diz que ele é capaz de manifestar o seu desprazer em razão do comportamento pecaminoso dos seres humanos. Mas lhe é congenial. É especialmente ligado à sua natureza. Lhe dá prazer. O exercício, repito, da misericórdia, da compaixão, da manifestação do perdão, do amor gracioso. Esse deveria ser o ponto de partida da nossa teologia. Sabe por quê? Porque a Bíblia inteira tensiona nos convencer do fato de que nós não podemos confundir Deus com o diabo que nossas interpretações do governo providencial de Deus, daquilo que Deus leva a cabo no tempo e no espaço, devem ter como fundamento, como lente, o amor de Deus. Sim, o amor de Deus. Então, sob essa perspectiva, nós deveríamos ver a vida porque eu sou compassivo. O que significa? Que sob a perspectiva do amor, nós deveríamos ver a própria ira de Deus, que não se trata do capricho divino, da falta de domínio próprio do Criador imutável, perfeito em todos os seus atributos não deve ser confundida jamais com os acessos de raiva dos seres humanos. O que Jeremias está dizendo é que a ira divina provém de um Deus de amor, que ela é pura manifestação da santidade de Deus, sem que, para isso, em nenhum momento, Deus tenha que cessar de ser um Deus de amor. Isso, portanto, projeta muita luz sobre aquilo que ocorre debaixo do sol, vamos assim dizer, e que se nos afigura assim como manifestação de uma justiça severa da parte de Deus. Agora, o que Jeremias está dizendo no contexto do Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar com aquela pregação extraordinária, até perigosa, porque ele ensinou seus discípulos a chamarem Deus de pai, a se relacionarem com ele, tal como um filho se relaciona com seu pai, lhes assegurando desse amor. E por que eu digo que é perigosa? Porque pode levar o ser, o ser humano a se sentir no direito de ser muito mal, porque Deus é muito bom. Essa é uma tentação. E essa tentação ela sempre se manifesta no ministério dos pregadores mais radicalmente comprometidos com o Evangelho. Porque quando o Evangelho é corretamente pregado, nós nos asseguramos de uma tal maneira do amor divino que nos tornamos certos de que nenhum pecado que possamos cometer é capaz de riscar o nosso nome do livro da vida. Que esse amor é eletivo, que esse amor é eterno. Nada, absolutamente nada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, pode nos separar desse amor. E é claro que quando você toma consciência desse amor eterno, você corre o risco de ceder à tentação, repito, de praticar atos de maldade por saber que nenhum deles o privará da comunhão eterna com Deus. Agora, acontece que a amarração que Deus faz no Evangelho de Jesus Cristo, é realmente reveladora da sabedoria divina, porque o que ele faz é o seguinte, ele revela esse amor, é certo que esse amor faz com que corramos o risco especialmente quando, ele, quando visto a partir da doutrina da justificação pela graça mediante a fé que somos salvos pela graça divina então, esse amor realmente nos expõe à tentação é possível que venhamos abusar da graça agora, uma amarração é feita de uma tal maneira que Deus leva o ser humano a temer mais pecar contra o amor do que pecar contra a lei. Ele sabe que a lei não pode mais condená-lo, mas ele está tão encantado com esse amor que se lhe fosse anunciado, como diz Calvino, que não existem mais infernos e demônios, ele continuaria a servir a Cristo por pura gratidão. Então, esse amor, é sob a perspectiva desse amor gracioso que nós deveríamos ver a ira de Deus. Se essa ira é a manifestação do justo juízo de um ser compassivo, logo, portanto, trata-se de um sentimento que se expressa na história das nossas vidas em razão do fato de que aquilo que praticamos é uma ofensa. Ao amor. Deus não permitirá jamais que o seu amor seja trivializado por nós. Em segundo lugar, sob a perspectiva do amor, nós deveríamos ver o nosso pecado. Porque, em razão do fato dele ser esse Deus que diz para o seu povo: Eu sou compassivo, essa é a minha natureza. Me é congenial, permita-me repetir a palavra, me é congenial perdoar. Então, sendo assim, eu não manterei para sempre a minha ira. Não farei cair sobre vocês a minha ira. Portanto, voltem-se para mim. É a compreensão desse amor que faz com que, depois de eu ter praticado o que eu mesmo considero vergonhoso, voltar para casa. Veja só. Aos olhos de quem vê a cena, como um cara de pau. Quer dizer, quem tem a mentalidade do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, olha para mim e diz, ali vai um cara de pau. Depois de tudo que fez, ele ousa ainda orar. Falar do seu amor por Deus e dizer que ele está certo da misericórdia divina. Mas quem conheceu o evangelho sabe que Deus não considera cara de pau aquele que se volta para ele ou retorna para casa, em arrependimento e fé. Esse sempre receberá o abraço do Criador, que tem prazer em manifestar o seu amor gracioso na vida daqueles que choram. Por isso, o Senhor Jesus declara no Sermão da Montanha. E esses, sim, são os bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Assim, eu não preciso mentir eu não preciso ocultar de mim mesmo as o, que, o lado sórdido das minhas motivações, a minha sombra, os meus maus feitos, porque eu sei que eu posso me aproximar dele, confiando na sua misericórdia, que é capaz, portanto, de cobrir as minhas deformidades morais. Como Lutero dizia, quando eu me aproximo de Deus, eu faço confiando mais na misericórdia dEle do que na minha inocência. E, por fim, sob a perspectiva do amor à luz dessa passagem, nós deveríamos ver a nossa rebeldia. Olha o que, que o profeta diz. Volte, ó rebelde, Israel. Procure ver essa rebeldia, essa rebelião contra a autoridade de Deus à luz do seu amor meu pai, volte, ó rebelde Israel. Esse que é o ponto. Essa é a questão que precisamos responder. O que justifica a nossa rebeldia? A nossa resistência à palavra de Deus? A nossa indisposição de nos submetermos intelectual e moralmente à sua verdade, à luz da revelação desse amor eterno. Meu Deus! Temos ou não temos motivos para ver o Criador à luz da beleza desse planeta, à luz da cruz, da entrega do seu próprio filho por amor a nós. Em todas as religiões, o ser humano é visto trazendo uma oferta nas mãos para comprar o amor de Deus. No Evangelho, Deus é o ofertante. Ele oferece a nós a oferta do seu único filho a fim de se tornar propício a nós. Como pecar contra ser tão doce, tão amoroso, que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, que trata com bondade todas as suas criaturas e que, quando age manifestando a sua ira, assim o faz, porque o seu próprio amor exige uma vez que a vida em sociedade e a relação dos seres humanos com o próprio Deus estão inviabilizadas, sem amor. Sem o amor nós não entenderemos nada. Os artigos de fé serão vistos ou tidos por nós como absurdos. Sem amor, jamais viveremos num modelo de sociedade baseado na solidariedade, no qual ser humano socorre ser humano, em razão de todos se perceberem como finitos, como sujeitos a sofrimentos excruciantes, e que deveriam, portanto, nos levar ao exercício da misericórdia, que, contudo, só pode se manifestar no mundo do amor, com seres movidos a amor. Então, portanto, nós deveríamos ver a nossa rebeldia à luz desse amor. Quer dizer, não é que nós pecamos contra a lei, não é que nós nos surgimos, nos insurgimos contra a autoridade do Rei do Universo. Nós deixamos de corresponder à doçura daquele que diz. Eu manifesto, sim, a minha ira, mas eu sou compassivo. Por isso, peço que vocês interpretem os fatos da seguinte forma. Porque eu sou compassivo, eu julgo. E porque sou compassivo, eu uso da manifestação da minha ira para levá-los ao arrependimento, encorajá-los a se voltarem para mim porque eu os amo esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus ao qual nós cristãos cultuamos e que o Senhor Jesus nos ensinou a amar então exorta você que você veja a ira divina sob a perspectiva do amor divino do amor gracioso de Deus que você agora Retorne para ele, porque o apelo que foi feito a Israel por meio da boca do profeta Jeremias está sendo feito hoje a você. Por que não retornar? Sabe, Se você não está na casa do pai, você está tentando ser feliz. Onde? E por fim, pense sempre no pecado, não como simples violação da lei, embora isso esteja envolvido mas na vida do cristão é uma violação, isso sim, do amor. É menosprezarmos ser tão misericordioso e que se revela a nós como tal. Vamos orar? Senhor querido, ajuda-nos a todos os dias dizer tu és compassivo, Pai Santo, que vejamos, portanto, até mesmo a manifestação da sua ira à luz da sua compaixão. O Senhor jamais manifestaria essa indignação se aquilo que fizemos não fosse considerado pelo Senhor como algo que representa uma afronta ao próprio amor e que exige, portanto, que os seres humanos sejam admoestados, se arrependam dos seus maus caminhos e voltem a viver uma vida de amor. Faz assim, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente, querida, eu tenho alguns avisos super importantes a dar a todos do ponto de vista do funcionamento do meu Ministério de Ensino nas redes sociais. Eu estou fazendo algumas mudanças. Eu gostaria de comunicar a todos. Primeiro, eu estou mudando a grade de programação dos cursos que eu tenho ministrado de segunda a sexta. Você sabe que eu estou ministrando cinco cursos de segunda a sexta às 18 horas. Eles continuarão ser, a ser ministrados, mas não no ritmo que eu tenho empregado, porque eu percebo que algumas pessoas não estão conseguindo acompanhar em razão do volume de informação. Portanto, eu vou diminuir o volume, vou manter o projeto, eu vou dar os cinco cursos completos, mas de uma forma que você possa ter tempo para ruminá los tá bom? E aproveitar é, desse, desse material que eu estou disponibilizando para os meus irmãos cristãos brasileiros, a fim de que esses conheçam a beleza da sua própria fé. Então eu vou mudar o ritmo das gravações. Elas ficarão assim, cada curso, eu vou eu, eu, deve, eu devo manter o ritmo de duas aulas por mês para cada curso. Duas aulas, uma aula e tal, porque são cinco matérias e ainda tem o Palavra Plena todos os dias e outros vídeos mais que eu gravo. E aí, fora o podcast e os dois cultos, o culto das 10 e o culto das 18 horas no domingo. É muito material, então eu não quero cansar ninguém, tá bom? Então guarde aí. Olha só, o Palavra Plena, eu estou mexendo no horário do Palavra Plena. Porque eu fiz uma pesquisa no YouTube, o horário que eu estou postando, eu atinjo menos, 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 quase eu falei menos pessoas. Menos pessoas, sabe, é, ou menos gente, né? É, eu, eu atinjo o menor número de pessoas. É, isso Eu não sei por porquê, o que o YouTube diz é o seguinte, que eu tenho muita visualização nesse período aí que vai de 11 horas até 18, 19 horas por aí, tá bom? Então ele vai passar a ser postado por volta de 11 horas da manhã, Palavra Plena. Esse é um projeto que eu não volto atrás e, e portanto, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, você vai poder assistir o programa Palavra Plena, tá bom? Ah, quero lembrar a todos do Estética da Luta, o um documentário sobre a história do Rio de Paz que está disponível na Globoplay. Não deixe de assistir e divulgar. Ele mostra como que os cristãos se organizaram para lutar pelos direitos humanos no nosso país. Repito, estética, a Estética da Luta, Globoplay. E, por fim, eu quero lembrá-lo da necessidade de você me ajudar com a manutenção desse canal. Eu estou passando a viver disso para ser completamente franco, e a instituição é, que até então me mantinha, é, ela, ela decidiu é, não me dar o que eu recebi integralmente, estou recebendo só metade, e o receberei até o final do ano. Então estou tendo que me reinventar. Então, e outra coisa, eu preciso de recursos para melhorar essa ferramenta, essa ferramenta esse mini, para, para ampliar, o alcance desse ministério. Você pode contribuir de três formas. A primeira é depositando uma oferta no Pix palavraplena@gmail.com. palavraplena@gmail.com. Outra forma é se tornando membro do meu canal. OK? E por fim, em terceiro e último lugar, é você entrando na é você é você fazendo parte da plataforma Apói-se que é uma plataforma que tem como objetivo nós prestarmos ajuda financeira a projetos que precisam de recursos e nos quais nós acreditamos, tá bom? Olha, espero que o programa de hoje, apesar de ter entrado, entrado tão tarde, tenha te abençoado, tá bom? E até o próximo Palavra Plena. Até amanhã!